0: На радио КП.
1: Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте. На радио «Комсомольская правда» Алексей Валерьевич Финенко. Профессор кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Эксперт Российского совета по международным делам. И сегодня мы с Алексеем Валерьевичем предлагаем обсудить вот какую тему. Возрождение Германии и Японии после Второй мировой. И как так вышло? что наши противники в той войне, 80 лет спустя, опять против нас. Причины и следствия. Ну, а... Алексей Игорьевич, вам слово.
0: Добрый день. Ну, во-первых, спасибо за приглашение. а Во-вторых, вы знаете, когда я вчера обдумывал тему нашей передачи, я вот так вот э, про себя решил. А правильно ли мы вообще понимаем историю Холодной войны? Вы знаете, она нам часто в учебниках подается как набор стандартных каких-то сюжетов. Первый план Маршала, первый берлинский кризис, второй берлинский кризис, Вьетнам, Афганистан, и ну, естественно, как базовый сюжет противостояния двух сверхдержав СССР и США. А между тем, правильно ли сколько сюжетов остаются в стороне от этой каноничной картины. И если посмотреть, то мир-то был куда шире, чем противостояние двух сверхдержав. И... Правильно ли мы теперь, спустя 80 лет, понимаем историю того периода? Может быть, один из базовых сюжетов был подъем Германии и Японии. Их историческое возрождение после той катастрофы, которая произошла в 1945 году. Мы ведь часто ставим точку на 1945 году, как будто этим все и закончилось. Вместо того, чтобы поставить многоточие. И если на это посмотреть не в масштабах политики, а в масштабах истории, то, наверное, мы должны будем признать, эти два государства очень быстро возродились после той катастрофы, которую они пережили.
1: Может быть, начнем все-таки с Германии? Тем более, с тем более, учитывая, что союзные войска фактически разделили Германию на четыре сектора, ну и понятно, что большая часть досталась западным нашим союзникам, меньшая часть, разумеется, нам, хотя Берлин был взят именно советскими войсками. Игорь,
0: позвольте я вас сразу поправлю, да. на самом деле это не совсем так. Мы пополам поделили Германию, просто нашу восточную часть мы разделили и отдали другим государствам, прежде всего Польше, и мы действительно создали очень маленькую, получилась наша зона оккупации очень маленькая. Давайте опять-таки вспомним, как мы часто говорим, раскол на ГДР и ФРГ. Но мы забываем, что до этого было, вас, было проведено два интересных мероприятия. Первое. Из Восточной Европы было выселено по разным оценкам около 12 миллионов этнических немцев. Это раз. И мы получили совершенно новую Восточную Европу. Мы ликвидировали итоги тысячелетнего германского
1: Дрангнахостен. А выселены они были с территории нынешних Польши, нынешней Чехии и Словакии, и с территории бывшей Восточной Пруссии, ныне Калининградской области. И Румынии, давайте еще не
0: забывать. И И давайте не забывать о Югославии. Из Словении, например, было выселено большое количество этнических немцев. То есть это была абсолютно другая восточная Европа сравнительно недавно, чем мы с вами привыкли. Какой-нибудь да, условный барон Бернгард фон Энкерт в Любляне, Лайбахе, был нормой, а не этнической аномалией. Да, кстати, давайте вспомним, что в начале 20 века и в России сколько было этнических немцев. Вспомните, да, в Санкт-Петербурге имена типа Фридрих Оскарович или Эльза Бернгардовна… Остзейские
1: немцы.
0: Да, были остзейские немцы. Отдельно были, кстати, волынские немцы, были киевские немцы, были, были крымские немцы. Были немцы здесь в Центральном Черноземье. То есть, это была совершенно другая этнополитическая карта Восточной Европы. И Второе да. мероприятие. Mm-hmm. Мы создали серию славянских государств в тех границах, вы не поверите, какие были в XI веке. Мы возродили эти королевства XI века. Ведь что такое современная Польша? Это страна, существующая в границах польского королевства XI века. Что такое современные всевозможные Словакии, всевозможные Чехии? Таких государств с XI века не было. Их ликвидировал германский Дранкнахостен за тысячу лет. Мы их, по сути, создали заново. Но и третий момент – Одно из главных мероприятий союзников была ликвидация Пруссии в начале 1947 года официально. И Пруссию мы разделили. Себе мы взяли малую часть, небольшую часть Восточной Пруссии, которая стала Калининградской областью РСФСР, а город Мемель отдали Литовской ССР, он стал городом Клайпеда, а четыре провинции... Познань, Предпомиранию, Силезию и Западную Восточную Пруссию... Малякина.
1: И таким образом сложилось... Ну... Новая действительно геополитическая ситуация и национальная, национальная карта Европы э, приобрела иной вид. Немцы сконцентрировались на тех территориях, которые разделили э, зоны оккупации четырех стран союзниц. А почему американцы выбрали вот такой путь, который они назвали планом Маршала?
0: Вы знаете, сначала, если позволите, еще чуть-чуть о немцах, да. чтобы мы поняли, да. о чем идет речь. Вы знаете, как-то, э, то есть мы как ликвидировали тысячелетний германский Дрангнахостен. Вот помню на одной конференции одна какая-то такая девушка экзальтированная закричала, «Как это мы понесли ведь наибольшие потери во Второй мировой войне? Мы?» ну, На это что можно сказать? Да, наверное, если мерить людскими материальными потерями мы. А если мерить в исторической перспективе, то такой катастрофы германский мир, наверное, не знал. Мы зачеркнули тысячу лет немецкой истории, правда, если вдуматься. Мы отбросили их на тысячу лет назад, в границе, откуда они вышли в 12 веке. Это совершенно была невероятная катастрофа для германского мира. Момент второй. Ликвидация Пруссии. Мы ведь создали совершенно другую Германию, делаю мосточек плану маршала. Мы перебродаж, да, ведь Германия очень разная. Во многом прусская монархия Гогенцоллернов была чужой в Западной Германии. Они смотрели еще в XIX веке на пруссаков, как на другой народ. Они считали их полуславянами. Посмотрите на окончание фамилии прусской знати. Фон Бюллов, фон Гранцев, фон Бредов, да и так далее. Кстати, интересный момент: а много ли сейчас вы увидите в Германии и в германском Бамонде людей с фамилией фон Бюллов или фон Гранцев? Да ни одного. Правда? Так вот, Германия была отброшена на территории, которую мы называем Рейнско-Баварская платформа, Западная Германия. Это именно Западная Германия, которая веками была ближе к Франции или странам Бенелюкс, чем к России. Ведь э, в, традиционно русский двор смотрел на в Санкт-Петербург, а западные немцы смотрели больше на Францию и на Голландию. Вот теперь Германия... Но не на англосаксов. Что? Но не на
1: англосаксов.
0: Вы знаете, по-разному было. Баварские и Витальсбахи смотрели на англосаксов в XIX веке. Да, это так. То есть, э, на самом деле, там очень разные были подходы и очень разные взгляды. Баварские э, действительно были больше связаны с Лондоном, чем с Парижем. Но это отдельная интересная тема, о ней тоже можно будет как-нибудь поговорить. А пока я о том, что такая Германия, посмотрите, как изменилась ее идентичность. Мы часто говорим, немцы изменились после войны. Да немцы не изменились. Просто мы имеем дело с рейнскими и баварскими немцами, а не с немцами в Пруссии, как, как опоры предыдущей Германской империи. Это действительно несколько иной состав. Теперь второй момент. Американцы... Да, не было бы ведь никакой европейской интеграции, не лишим мы Германию прусских земель. Ведь посмотрите, насколько была бы реальна европейская интеграция, если центр Германии находился бы в Берлине, а ее опора была бы в Кёнигсберге или во Фридланде. Правда? Это совершенно нереально было бы создать единый комплекс Франции, Италии и странами Бенилюкс. Опять-таки, привет нашим европеистам. Они говорят, где геополитика в Европейском Союзе? Да вот она. Только отбросив Германию на Запад, на Рейнско-Баварскую платформу мы смогли, где мы сделали возможным ее европейскость и ее европейский, а не имперский выбор. Ведь до этого Пруссия говорила: мы особая цивилизация, мы не Западная Европа, мы другие. А теперь Аденауэр сказал, Мы делаем выбор в пользу Европы.
1: И при этом, подходя плавно к теме нашего второго блока, который будет после некоторой паузы, американцы уже тогда понимали, что они хотят взять от Германии и что они могут дать Германии в противовес нам, или это не совсем так?
0: Это именно
1: так, и И даже больше, чем так. И вот с Алексеем Валерьевичем Финенко о том, почему американцы вложились в Германию, создали план Маршала, что взяли они, что взяли мы, и что дали Германии, американцы, и что дала наша страна, мы поговорим после небольшой паузы. Алексей Валерьевич Финенко на радио «Комсомольская правда».
0: «Диалоги» на «Радио КП».
1: Продолжаем. Алексей Валерьевич Финенко, профессор кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Минилла и эксперт Российского совета по международным делам. Тема нашей беседы – возрождение Германии, и Японии после Второй мировой. И как так получилось, что наши противники в той большой войне 80 лет спустя опять против нас. Итак, Алексей Валерьевич, американцы знали, что делали, когда вводили план маршала на территории... Той Германии, которую принято считать западной. Как как совмещались репарации и план маршала? Игорь, совмещались они очень просто.
0: Первая цель, о которой сказал еще Джордж Кеннон. Напомню, автор знаменитой длинной телеграммы, которая стала своего рода манифестом начала холодной войны и концепции сдерживания коммунизма. Был он сначала временным поверенным США в Советском Союзе, а затем возглавил департамент стратегического планирования при Госдепе. Кстати, у нас все ищут мифический план, план Далиса по распаду Советского Союза. А зачем его искать, я говорю. Ребята, да вот прочитайте длинную телеграмму Кеннона. Там все открыто написано так, что вам никакой план Далиса не снился. Там все написано открыто, нагло и демонстративно, как надо вести себя с Советским Союзом. Так вот, о чем говорил Кеннон? В бедной стране коммунизм никогда не победит. Коммунизм имеет шансы только в бедных и голодных странах. Если мы, американцы, сделаем Западную Европу богатой и сытой, мы остановим коммунизм. И прежде всего, естественно, ту часть Германии, которая была пока еще под контролем союзников. Еще ФРГ никакой не было. Была британская, американская и французская зоны оккупации. Только в 1948 году их сольют в единую три зоны. Теперь второй момент. Американцы, Игорь, прагматики. Они со времен Второй мировой войны сделали для себя базовые выводы. Первый. Одними бомбардировками войну не выиграть. Нужен солдат. Тем более для ведения войны с такой страной, как Советский Союз. Нужна сухопутная армия. Это раз. Момент второй. Пока у нашей цивилизации нет таких технических средств, чтобы быстро перебросить многомиллионную американскую армию за океан и ее там снабжать в течение долгого времени против такого противника, как Советский Союз. То есть нужен солдат для возможной войны с Советским Союзом. Где взять в Европе солдата? Это может быть альтернативный Советскому Союзу только немецкий солдат. Британия устала. Британия стала во Второй мировой войне второй помощи сухопутной державой мира, отказавшись от своей традиционной морской идентичности, но уже явно не тянула эту роль. Поэтому они понимали, что в перспективе альтернативного нам солдата можно взять только в Германии. Кстати, косвенно это подтверждают и советские документы. Вот не так давно наш исследователь Петр Скороспелов опубликовал интересные документы. 52 год советские документы, и вот там буквально размышление Сталина о том, что все эти холодные войны, угрозы, это пока больше блев, чем реальность. Пока нет второй сухопутной державы в Евразии, мы можем относительно быть спокойными. А вот если появится вторая сухопутная держава, и если они снова, имеется в виду, англосаксы, хоть они и не любят нынче этот термин, натравят ее на нас, вот это может быть действительно для нас снова опасным. Вот зачем делался кратко план Маршалла.
1: И план Маршалла подразумевал, что коммунистов не будет в правительствах тех стран, которым американцы оказывают содействие, это было обязательным условием?
0: Да, из этого первое это поставили перед Францией и Италией. И коммунистов оттуда действительно удалили даже еще до того момента, как э, Джордж Маршалл огласил свой план. Кстати, приглашение плана Маршалла 5 июня 1947 года сам Маршалл дал э, пресс-конференцию. И там он буквально сказал следующее. Его спросили, а зачем нам создание единого европейского экономического пространства? Маршилска ответил на этот вопрос. Нам лучше слабая единая Европа, чем сильная самостоятельная неподконтрольная Германия. Ну ведь это же вся логика европейской интеграции, не правда ли? Опять-таки, у нас почему-то начинают с Мане-Шумана европейскую интеграцию. А на самом деле именно Маршал поставил условия предоставления американской помощи создание единого европейского экономического пространства. Мане и Шуман, по сути, отрабатывали заказ господина Маршалла. Вот где надо, по-моему, искать, как пишет наш известный профессор Богатуров, подлинные истоки европейской интеграции.
1: Американцам было важнее все-таки Германия возрожденная, сильная, как страна полностью ориентированная на США, но никоим образом на СССР, или возможность иметь на этих территориях самые сильные многочисленные военные базы, в том числе с ядерным оружием, направленные, разумеется, против СССР.
0: Или а то, и, другое? и то и другое. У американцев очень развита политическая аналитика. Недаром... Англичане и американцы стояли у истоков политической науки. Они прекрасно подсчитали, вот эта баварская, рейнская Германия была всегда исторически недружественной России. Недаром именно здесь были те самые еще в 19 веке баварские витальсбахи, которые противопоставляли себя и России, и Австрии, и Пруссии. То
1: есть им не нужно, это... нужно было промывать мозги в этом смысле налог. населению? Не нужно.
0: Давайте вспомним, откуда шли все антирусские, антисоветские э, действия в Третьем Рейхе. Где зародилось это движение? Конечно, Бавария. Баварии. Но... не в Пруссии зародилось, совершенно верно. Оно ведь не в Силезии зародилось, да, а именно в Баварии. И, кстати, прусаков, которые были дружественны к нашей стране, они быстро убрали из госаппарата. А, ну, так вот, поэтому им не нужно, совершенно верно, и промывать мозги они и так себя ощущают частью Западного мира исторически, они видят в себе опору Западного мира, которая должна противостоять противостоять исторически то России, то Советскому Союзу, а мы ликвидировали ту восточно-германскую культуру, о чем мы с вами уже говорили, и ликвидацией Пруссии, и выселением немцев, которая была веками ближе к нам, чем к Западной Европе. И
1: которая могла есть... уравновесить влияние западников. Конечно.
0: Так получилось, что мы в 1945-1947 годах ликвидировали ту Германию, которая исторически смотрела на нас. Мы ликвидировали про-российскую исторически часть Германии, оставили от нее маленький осколок, который станет ГДР, так называемая Бранденбургская марка, бывшая часть Саксонии, а затем мы... И у нас не осталось второй полноценной помощи, уравновешивающей западные земли Германии. Вот что, собственно говоря, произошло.
1: Больше было вывезено или больше было дано Германии и нами, и союзниками? Разные цифры называют. 1,4 миллиарда, якобы, сказать, США вложили в Германию, а если считать еще кредиты, оборудование, технологии, 3,1 миллиард. А по репарациям прочиталось Западником 10 миллиардов, как и Советскому Союзу. Но это все таки было не Вы, так. знаете,
0: тут я не могу просто не сослаться на исследование такого, замечательного интересного итальянского профессора по истории международных отношений Энио Динольфа, который ехидно сказал так, в Италию тоже вложили большие деньги по плану маршала, но почему-то результат такого не было, как в Германии. Наверное, дело не в деньгах, а, наверное, дело еще и в национальной психологии, в чем-то еще. <говорит>
1: Эрхард, министр, а потом, скотти, канцлер немецкий, основатель этого немецкого германского человека. Игорь, позвольте сразу
0: чуть-чуть вас поправлю в одном только месте. Эрхард э, пока еще не был полноценным министром. До 1955 года ФРГ не была суверенным государством. Это была именно поделена еще на зоны оккупации. В сорок м они просто провозгласили правительство на территории той, э, тех зон оккупации, какие были. Ну, что такое министр в оккупационном правительстве? Допискнул бы он что-то другое, на щелчок пальцев бы его
1: союзники сменили, правда? Но вот он говорил, находчивость предпринимателя, дисциплинированность в рабочих и умелая политика правительства. Вот три составные части немецкого экономического чуда, не называя помощь США.
0: А мне кажется, одно не противоречит нисколько другому. Действительно, Динольфа прав, сколько в Италию не вкладывали, эффекта такого не было, какой был дан э, от вложений в Германию. А с другой стороны, без американских вложений Германия бы так быстро не поднялась и не обновила свой производственный фонд после Второй мировой войны.
1: Вот почему, собственно, сегодня в Германии возрождаются те идеи, те настроения, которое кто-то сейчас называет реваншизмом. И почему, собственно, Германия как раз вошла в число тех, кто активнее всего поддерживает конфликт на Украине в противостоянии с Россией. И помощь Германии может быть самая существенная после американской. Вот об этом поговорим после небольшого перерыва Алексей Валерьевич Финенко. Эксперт российского сайта международных делам и профессор кафедры международной безопасности в мировой политики МГУ Имил Оманосова на радио Комсомольская правда. Вернемся после паузы. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем разговор с Алексеем Валечем Финенко. Мы говорим на тему возрождения Германии и Японии после Второй мировой и как так вышло, что наши противники в той войне 80 лет спустя опять против нас. Германия. Возрождается реваншизм или реваншизм там изжит? Германия, наш противник не только в плане поставок леопардов и снарядов, которые убивают наших солдат на территории Украины. Почему Германия сейчас... 80 лет спустя стала нашим противником, ментально изменилась она в сторону демократии, о чем мы говорили, сказать. западные ценности, американцы добились своего, они создали новую Германию, прусский дух исчез, но реваншизм присутствует? Игорь, а почему он должен исчезнуть?
0: Вот мы с вами уже сказали, что мы, союзники, в 1945-м перечеркнули тысячу лет немецкой истории, почему это должно исчезнуть раз и навсегда? Да, это, конечно, германский мир оправился потихонечку худо-бедно. И как только у него появилось окно возможностей, он начинает шаг за шагом восстанавливать свои позиции. Это первое. Второе, в германской культуре всегда был культ реванша. Это не русская культура. Вспомните оперы Вагнера. Вспомните немецкий эпос. Кстати, как-то... Я читал у филологов очень интересный сравнительный анализ. Сравните русские и немецкие сказки. В немецких сказках отомсти в эпосе, да, в героическом. Это всегда не просто хорошо, а это как друг совещает другу отомсти за меня, умирая. В русских сказках ведь ничего подобного.
1: Наши нет. богатыри не мстят.
0: Вот это самое интересное, да? А германские, вспомните Вагнера, умирают со словами отомсти за меня и передают меч. Э, так что, г- почему это должно умереть, почему это должно уйти, с чего мы вообще решили, что в 45-м мы поставили точку в истории и вступили в какой-то новый мир? Да почему мы сделали такой вывод-то? Да, прошли десятилетия, германский мир возрождается, он шаг за шагом двигается. По своему историческому пути все так, как и должно быть по законам истории.
1: А чего тогда немцы хотят добиться в истории этого противостояния, в истории этого конфликта, посылая Я думаю, они хотят, Игорь,
0: нескольких вещей добиться. Да. Первое – получить снова сильную армию. Ведь под все это идут крики, мы слабые, мы никакие, и ВПК-то у нас никакой, и армия-то у нас никакая, как же мы сбудем оплотом Запада от... Восточных Варваров, да. Вспоминайте Лейнгрин. Сразу это эм, опера из оперы Лейнгрина вспоминается сразу часть, да. Что-то когда Генрих Птицелов говорит, что мы идем на восток противостоять восточным варварам. Правда, тогда это венгры поднимались под этим. Эм, ну, так вот, как же мы будем оплотом Запада против востока? Дайте, дайте, дайте нам срочно армию. И эм, хорошо. Да, получить армию и перезапустить ВПК. Да так информационно, чтобы никто и не закричал в Восточной Европе, возрождается немецкий милитаризм, ах, они снова негодяи, хотят идти на восток. Вот это дает им уникальное окно возможностей, как получить армию чтобы сильную, чтобы не закричали их соседи, что они снова возрождают немецкий милитаризм. Это первое. Второе. Эта война позволяет немцам, скажем так, э, теперь пересмотреть снова свою историю. Раз возродится сильная армия, раз возродится русский э, дух. Не все в истории Пруссии было плохо. Не все в истории Пруссии было отвратительно. Много было и положительного. Отсюда один шаг и до постановки вопроса. потому да, что Гитлер был не такой уж совсем законченный негодяй. Но об этом, если хотите, мы сейчас чуть-чуть попозже поговорим с вами. А, как немцы открывали окна Авертона для себя. Так. Ну, а, треть, а третий момент, я бы сказал, это то, что благодаря нынешнему конфликту немцы отвязываются от Второй мировой войны. Да, было и прошло, забыто, уже новая война в Европе, уже новый крупный военный конфликт, немыслимый со времен Второй мировой. Но не поминать же нам Гитлера, как Франции и Наполеона, через слово.
1: А что, тогда обратно к Данцик и Калининград-Кенигсберг?
0: Ну, насчет Калининграда э, пока не понимают, вряд ли.
1: А Данцик,
0: почему бы и нет? Опять-таки, Игорь, мы поставили точку в 1945-1946 годах, а дальше у нас типа общие были проблемы человечества. А ведь, а кто сказал, что в «Наши потомки», листая учебник истории, не прочитают там, что это с 1946 по 2000 такой-то, «Данцик» назывался «Гданьском», а «Мариенверде» назывался «Видзеном», а ныне он слово «Мариенверде». А может наши внуки будут так и говорить, что вот он немецкий Мариенверде, который просто сколько-то лет после Второй мировой войны принадлежал Польше и был польским квинзелом.
1: Когда вы сказали о том, что реваншизм в Германии никогда и не исчезал, несмотря на то, что демократическая страна, западные ценности, и это, получается, в крови, или в, больше в крови, чем в голове, или там, Игорь, и там… а
0: кто вообще сказал, что демократия мешает реваншизму и войнам? Угу, Ведь так. давайте вспомним, это сейчас нам американцы говорят, что демократии друг с другом не воюют, а всего сто лет назад Трюизмом были другие слова. Чем более демократичен режим, тем более он агрессивен. Ведь вспомните, как рассуждали такие видные социологи конца XIX века, как, например, тот же Габриэль Тарт, Юстав Левон. Они говорили, монарх – он ответственный человек. Он с детства воспитан в ответственности личной перед страной и народом. А популистский лидер должен завоевать власть, ему нужна агрессивная толпа – Он выдвигается агрессивной толпой, значит, он куда более агрессивен, чем монарх. Далее, у популистского лидера, выдвинутого демократией, нет такой меры понимания и знаний, какие с детства вложены монарху. То есть для него начать войну гораздо легче, чем для государя, который привык с детства думать и размышлять о том о судьбе и у своей страны и народа. Поэтому считалось, что чем более демократичен
1: режим, тем более он агрессивен. Но фашистская Германия вновь стать не станет, а не сможет. Тоталитарной она вновь стать не сможет. Вы
0: знаете, я вообще не люблю этот термин тоталитарный. Мне он честно вызывает смех. Ведь что такое тоталитарный? Это западные американские социологи, типа сначала, да, его, кстати, разработали этот термин «тоталитаризм» на базе специфического опыта фашистской Италии. Ведь первая литература о тоталитаризме была именно о фашистской Италии. Причем сами фашистские теоретики говорили о нем в позитивном, а не в негативном ключе. «Да, — говорили они, — у нас тоталитарное государство, и это прекрасно». Затем американцы и англичане пристегнули Германию к понятию тоталитаризм, хотя там была совершенно другая система, не фашизма, а национал социализма а потом пристегнули и Сталинский Советский Союз. Особенно такая дама была у них, Ханна Аренд,
1: Поставив на одну, книгу, на одну полку их.
0: Которая написала книгу, ну, честно говоря, от которой любого историку ну, просто смешно, как такое абракадабру можно написать. Ну, давайте вспомним несколько моментов. Первый. Если у нас это был единый тоталитаризм, но Гитлер никогда не восхищался Советским Союзом Сталиным и Лениным. Гитлер восхищался Британской империей почему-то. Он открыто говорил, что его идеал – Британская империя с ее системой иерархии народов, с ее системой, где одни народы, более высшие, управляют более низкими народами. За основу, говорил Гитлер, мы должны брать британскую, а не советскую систему образования. Вот первое, да, брешь в теории тоталитаризма. Момент второй. Тем, кто любит теорию тоталитаризма, я очень советую посмотреть любой советский фильм о Великой Отечественной войне. Что мы видим среди немецких генералов? Граф, барон, да, то есть в система дворянских титулов. В Германии еще и при Гитлере сохранялась система дворянских титулов и даже система сословных привилегий. Их только по-другому, чем в классическом феодальном государстве, это была еще очень страна с сильными пережитками аристократического общества. Как можно это поставить в один ряд с Советским Союзом, где аристократия была ликвидирована в 17-18 годах, не говоря уже о сословных привилегиях, но, честно говоря, у меня это вызывает смех. Но я уж не говорю о том, что, о каких-то диких выкладках Ханны Арент, что панславизм послужила основой для коммунизма, хотя, как мы помним, до 41 года коммунисты клеймили панславизм как реакционную философию царизма, то есть какие-то совершенно дикие натяжки, подтасовки фактов, выверты, ну, собрала то, что собрала. Американцам понравилось, получился такой некий единый тоталитаризм, в который они объединили всех своих противников. Тогда у меня вопрос, а почему Британская империя выпадает из этой системы? Если Гитлер так ей восхищался, а почему любой колони... любая колониальная империя, почему тогда у вас не относится к тоталитарным государствам? Ну, э, то есть, на самом деле, это чисто идеологический штамп.
1: Алексей Валерьевич Финенко на радио «Комсомольская правда». Вернемся после небольшого перерыва. Диалоги на радио «КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать. На радио «Комсомольская правда» профессор кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Валерьевич Финенко. Тема нашей беседы – возрождение Германии и Японии после Второй мировой. И как так вышло, что наши противники в той войне, 80 лет спустя, снова против нас. Япония. Япония – все-таки другая история. Совсем другая история. Если с Германией 80 лет назад мы боролись 4 года, Япония, фактически прямое противостояние у нас было только в августе 1945-го. Бомбили японцев-американцы. И атомными бомбами обычными получали удары по Перл-Харбору. Но при этом именно США оказали Японии наибольшую помощь, фактически тоже это было частью плана Маршала, а почему в Японию вложились американцы, им достаточно и было…
0: Кем ответил на ваш вопрос да. в 1948 году. Япония должна стать непотопляемым американским авианосцем и оплотом американского влияния в Азии. И, кстати, ничего нового здесь не было. Давайте-ка вспомним, что первыми, кто как говорится, открыл Японию, вывел ее из политики самоизоляции в середине 19 века, были Соединенные Штаты Америки. Давайте вспомним, что именно они в 1854 году ограничили суверенитет Японии Канагавским договором, навязав ей и экстерриториальную юрисдикцию, и открытие портов в одностороннем порядке, и особые привилегии для американских консульств То есть ничего нового в этой политике по большому счету не было. Даже когда Япония вела с нами русско-японскую войну, ее суверенитет был, если угодно, слегка так ограничен Канагавским договором с Соединенными Штатами. Этот режим японцы отменили только в 1911 году. Вот такая интересная история была. Теперь второй момент. С Японией, вы правы, Игорь, была другая история, чем в Германии. В Германии было ликвидировано старое государство, Старый Рейх, и Новая Германия создавалась, и ГДР, и ФРГ строились как абсолютно новые страны. В Японии сохранилась власть японского императора. То есть, юридически это та же Япония, какая была и до Второй мировой войны. Япония сохранила преемственность своей государственности. Токийский процесс, в отличие от Нюрнбергского, касался только высших сановников Японии. Но он не касался самой фигуры императора. И он не касался религии синто. Если национал-социализм был осужден, то синто никто не осуждал. То есть, это та же юридически Япония, какая была и до Второй мировой войны.
1: Но территориально, но территориально сказать, она утратила Южный Сахалин и Курильские острова. С больше. Американцы. Территориально была
0: по условиям Сан-Франциско-мирного договора была ликвидирована Японская империя. И Тайвань, и Корея, и острова на Тихом океане были потеряны. Но у меня вопрос. А с чего мы опять-таки, Игорь, взяли, что японцы считают такое положение дел вечным?
1: Ну, ваш... в нашем отношении
0: точно нет. Да я не только в нашем думаю. Японцы, как и немцы, прекрасно понимают, все течет, все меняется. Кстати, тут я недавно как-то мы беседовали с знакомыми, они говорят, а вы представляете, ведь в 2020 году немцы написали, по-моему, на Бранденбургских воротах 9 мая слово спасибо. Я говорю, ну конечно, все написали, они вынуждены жить в нашем мире, они вынуждены жить в мире, где доминируем мы, пять держав-победительниц во Второй мировой войне. А вот что будет, когда этот мир станет не нашим?
1: Но у них даже армии нет по Конституции, только силы самообороны. А вот силами
0: самообороны интереснейшая вещь.
1: Посмотрите,
0: как японцы шаг за шагом расширяют свои полномочия. Первое, да, у них в тысячи у них была конституция, что японский народ отказывается от войны, как суверенного права нации, соответственно, от армии. Раз. И второе, американо-японский договор безопасности 51 года, что Соединенные Штаты берут на себя все функции по обороне Японии. Зачем армия? А вот в 60-м году Американцы и японцы переподписали договор безопасности. И Япония уже получила право иметь собственные силы самообороны. Первый шаг сделан. Второй шаг делает японский премьер Накасоне в 1982 году. Который говорит, что в прибрежных японскому архипелагу водах японский флот сил и силы самообороны получают эксклюзивные права на самооборону. То есть, американцы вступят потом, если не справятся японцы. А фактически, да, это было перевозложение функций обороны японского архипелага на Японию. Дальше дальше, третий момент. Я бы здесь выделил бы отдельно 2004 год. Подписание Токийской декларации, по которой Япония получила право закупать американские комплексы противоракетной обороны. Ведь юридически это не американское ПРО, развернутое в Японии, это японская противоракетная оборона. Некоторые скажут, ну и что? А на самом деле это очень серьезная вещь. Ведь перехват ПРО не обязательно осуществить в воздушном пространстве Японии, оно может осуществить перехват ракеты, там, северокорейской, какой угодно. из за пределами японского архипелага. Вот вам юридический пересмотр положения, что силы самообороны могут действовать только в пределах японского архипелага. Японцы так вот косвенно, хитро это положение пересмотрели. Ну и последнее. Визит Обамы в апреле 2014 года в Японию а затем в 2015 году внесение поправок в японскую конституцию, что японские вооруженные силы могут действовать и за пределами японского архипелага, правда пока с согласием международных институтов.
1: Но при этом японское чудо, как и германское чудо на лицо, экономика Японии стала второй, по-моему, в конце 60-х годов, второй экономикой Японии. Не
0: забудьте, что они, Игорь, были лишены военных расходов. Они а... были в том да. форме на ВПК какой несли и мы, и американцы, они, в общем-то, были освобождены от этого. Да, у это... них было военное, естественно, производство, но это было несопоставимо с тратами Советского Союза и Соединенных Штатов.
1: А, то есть японцы забыли атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а, потому что американцы им дали достаточно денег Иго, и достаточно технологий. сделали
0: да? вид, что забыли. Опять-таки вспоминаем японский фольклор, японские сказки. Мудрый воин делает вид черту или злому духу, улыбаясь, а потом вонзает в него, ему в спину меч.
1: Ну, пока этого не произошло, мы видим крупнейшую американскую базу на Ю- пока. Японии. Вот, пока.
0: сейчас ключевое интересное слово. Пока.
1: Да, но протекционизм, который американцы по отношению к японским товарам десятилетиями соблюдали, и Америка ездила на японских машинах... Покупали, так сказать, японские телевизоры и радиоприемники это тоже составная часть японского экономического чуда. Конечно. И как заметьте, как интересно, американцы его убили:
0: они убили его Луврским соглашением 1987 года. Вот сначала было в рамках Большой Семерки соглашение Плаза 1985 года в Нью-Йоркском отеле Плаза. Суть была такая: что нельзя искусственно завышать курсы, занижать точнее курсы национальных валют в отношении доллара. Японцы отказались его подписать. Понятно, что очень сильная идея убила бы японское экономическое чудо. Тогда американцы зашли с другой стороны. Они э, зашли через Луврское соглашение 1987 года о том, что не надо создавать излишки, вдумайтесь, экспорториентированной экономики.
1: Молодцы если говорить о отношениях, схожести отношений о Японии и Германии, и та и другая страна получали, ну немцы в большей степени дешевые углеводороды от России, японцы получали сжиженный газ с Сахалина.
0: Но японцы, не забудьте, имели колоссальную атомную энергетику. Да. По сути, они после Франции стали второй в области атомной энергетики. Кстати, американцы очень крепко подрезали им экономическое чудо в 88-м, подняв на природный уран.
1: Так или иначе, получается, что мы были важными экономическими партнерами и для Германии, и для Японии, хотя, конечно, американцы были важнее, но... Но для Японии не были
0: особенно, а для Германии,
1: безусловно. Можем сказать, что Япония все равно, несмотря на то, что она присоединилась к санкциям, несколько отстранена в плане прямой помощи... Игорь, ну так от нее регион, правда? Да. Это не ее регион. Там, где Тайвань, они
0: с 2007 года ведут переговоры о совместной обороне Тайваня от Китая. Ну, естественно, пока под контролем Соединенных Штатов. То есть им хватает а своих я... забот. А я напомню, что помимо э, что помимо, да, Тайваня, что помимо э, диалога по Тайваню, Америка и японцы весьма посматривают и на наши острова. По-прежнему. То есть, здесь Японцы э, играют в другом регионе, но играют ту же роль. Кстати, давайте-ка вспомним напоследок интересную историческую параллель. В начале 20 века венский порядок, который создали державы-победительницы над Наполеоном, прежде всего Россия и Великобритания, взорвали взорвали два ревизиониста. Германская империя и Японская империя. А что, если наш ялтинский порядок на новом витке развития повторит тот же цикл?
1: Интересное интересное предположение, прогноз от Алексея Валерьевича Финенко, профессора кафедры международной безопасности, факультета мировой политики МГУ. Мы говорили с ним о, о возрождении Германии и Японии после Второй мировой, и как так вышло, что наши противники в той войне 80 лет спустя опять против нас? Спасибо, всего доброго.
0: Спасибо, до свидания, и с праздником с наступающим. С наступающим. Спасибо. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.